0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. 1998 yılında Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası tüm dünyada en fazla izlenen Dünya Kupalarından biri oldu. Peki o günlerden sonra Dünya Kupası'na olan ilgi neden çok fazla oranda azaldı? İsterseniz daha fazla beklemeden... Buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Geçenlerde Netflix'te yayınlanan David Beckham belgeselini izledim. Açıkçası ben çok büyük bir futbol hayranı değilim. Ancak bu belgesel benim ilgimi çekti. 4 bölümden oluşan çok büyük Böyle uzun bir belgesel değil. Bu dört bölümden oluşan oldukça kısa bir belgesel. Burada David Beckham'ın işte futbol kariyeri, ilişkileri ve elde ettiği başarı ve başarısızlıklardan bu belgeselde bahsediyorlardı. Ancak ben bu yayında ne Beckham'ın futbol kariyerinden ne de onun elde ettiği başarılardan bahsedeceğim. 1998 yılında Dünya Kupası'nın oynandığı dönemden pek çok görsel, görsel içeriği bu belgeselde görüyorsunuz. O yıllarda Dünya Kupası dönemin gerçekten de en önemli etkinliğiydi. Benim de şahsen tecrübelediğim şeylerden biri 1998 yılında Dünya Kupası'nın oynandığı oynandığında sadece Türkiye değil aslında bu dünyanın dört bir yanından insanların izlediği tek etkinlikti ve ben o sıralarda ilkokula gidiyordum Türkiye'de resmen o günlerde hayat durmuştu diyebilirim. A'dan Z'ye yaşlı, genç, çocuk demeden toplumun her kesiminden ve dünyanın her bir tarafından insanlar bu etkinliği izledi. Peki Dünya Kupası'nda değişen çok büyük bir şey olmamasına rağmen insanlar neden bu etkinliğe olan ilgilerini kaybettiler? Bu sorunun cevabını bulabilmek için bir araştırma yapmaya başladım ben de ve aynı olayın Eurovision şarkı yarışmasında da yaşandığını gördüm. Herkes o dönemde yine bu ses yarışmasından bahsediyordu. Hem Eurovizyon hem de Dünya Kupası artık ilgi görmeyen bir hale nasıl oldu da gelebildiler. Aslında tüm bu sorunların hepsi sadece bir yeri işaret ediyor. O da teknolojinin ta kendisi. 1998 yılında zengin fakir olmanız fark etmeksizin evinizde ulaşabileceğiniz tek eğlence kaynağı sadece televizyondu. 80'li yıllarda televizyona ulaşmak herkes için açıkçası mümkün değildi ama 90'lara geldiğimizde televizyon evin demirbaşlar listesine eklenmişti bile. İnternet yoktu, cep telefonu yoktu, sosyal medya diye bir şey henüz oluşmamıştı o dönemlerde. Dünyadaki tüm insanların ortak olarak sahip olduğu tek eğlence kutusu sadece televizyondu. O yıllarda da hatırlayanlar olacaktır. Şu anki kadar dizi, film mevcut değildi. Ayrıca uydu antenleri de henüz daha piyasaya çıkmaya başlamıştı. O sıralar pek çok insan... Halk arasında bu kılçık anten diye hitap edilen antenleri kullanıyorlardı. Bundan dolayı da sadece birkaç kalanı ancak izleyebiliyordunuz. Ben ilkokula gittiğim yıllarda biz sürekli TRT1 izlerdik ve gerçekten de o dönemlerde 7 numara, koçum benim, işte Kara Şimşek gibi güzel diziler TRT'de çıkıyordu, oynuyordu. O dönemlerde tüm dünyanın Aynı anda bir etkinliği izleyebilmesi yani tahmin edilemez derecede ilgi çekici bir olaydı. Yani Brezilya'nın bir köyündeki bir kişi de bu maçı izlerken Türkiye'den herhangi biri de aynı yayını izleyebiliyordu. O yüzden futbolla ilgilenen biri olsanız da olmasanız da sahip olduğunuz tek eğlence cihazında Böylesine büyük bir olayı kaçırmak istemiyordunuz. O zamanlar dev diye hitap edilen insan boyunda neredeyse tüplü televizyonlar vardı. Onlardan bir tanesi bizim ilkokulumuzda spor salonuna kurulmuştu. Bütün öğretmenler, öğrenciler, okulun kantincisi, hademesi artık... Kim var ise nefeslerini böyle hepimiz tuttuk ve bu maçı izledik. Sertap Erener'in kazandığı Eurovizyon şarkı yarışmasında da aslında aynı şey olmuştu. Ayda yılda bir olan böylesine büyük bir etkinliği kimse kaçırmak istememişti. Kaseti şimdi ileri saracak olursak hayatımıza önce bilgisayarlar girdi. Ardından da internetin yaygınlaşması ile... Dünyaya bakışımız inanılmaz genişledi. Tuşlu telefonlar sadece e, iletişim kurmak için kullanılırken artık interneti cebimize sığdırabilir olduk. Bütün bunlara sahipken yani aslında bu cihazların ulaşabileceği içerikler hala çok limitliydi. Yani internet evet gelişmeye başladı ama işte 2010'lu yıllarda YouTube'da mesela müzik videolarına başka hiçbir şey yoktu. Yani internetten ödev hazırlamak ve bir şeyler öğrenmek açıkçası çok zorluydu. Ancak bir 10 yıl daha geçtikten sonra bu cihazların kullanımının zirve yapım yapması ile artık kendimizi eğlendirmek, eğitmek, oyalanmak, güldürmek için yani artık milyonlarca farklı eğlence kutumuz otuşmaya başladı ve en son dünya kupasındaki tek maçı dahi ben şahsen izlemedim. En son ne zaman Eurovision ses yarışması yapıldığı, kim kazandı en ufak fikrim dahi açıkçası yok. Artık insanların zamanını alıkoyacak olan o kadar farklı içerikler ve alanlar var ki insan hangisine vakit ayıracağım diye şaşırıyor. Yani Netflix'e giriyorsunuz, sınırsız dizi ve film seçeneğiniz var. Instagram'daki sosyal yaşam, TikTok'taki komik videolar, Twitter alemindeki haberler, YouTube'daki sonsuz alanda var olan kategoriler, Spotify'da keşfedilecek müzikler, yani neredeyse on binlerce televizyon kanalındaki içerikler derken artık insanlar sadece kendilerine en çok hitap eden çok daha spesifik içerikleri izlemeye başladılar. Gelişen internet algoritmaları ile de sizin neyden hoşlandığınızı anlayan bu akıllı sistemler artık sizin beğeneceğiniz içeriği sizden bile daha iyi bilir hale geldiler. Artık Dünya Kupası veyahut da Eurovizyon şarkı yarışması gibi etkinlikler Elimizde yani hiç başka bir seçenek olmadığı için inanılmaz ilgi gördüler. Ve o dönemlerde herkesin dilindeki konular sadece bunlardan ibaretti. Ancak ben bu araştırmayı yaparken çoğu yayında da değindiğim bir konu aslında bu yeniden benim gündemime geldi. Tüm bu olanaklar ve gelişmeler bizlere Yarar mı yoksa zarar mı sağladı? Bu yayın yayınlandığında ben 33 yaşıma girmiş olacağım nasip olursa. Benim çocukluk ve gençlik dönemimde böylesine imkanlar olmadığı için aslında kendimi de çok şanslı buluyorum. Şimdiki jenerasyon böylesine eşsiz bir teknolojinin içerisine doğdukları için aslında şanslı olarak görülebilirler ancak tüm bu yenilikler ve teknolojiler madde bağımlılığı kadar güçlü bağımlılıkların erken yaşta oluşmasına da sebep oluyor. Tek eğlencemizin televizyon olduğu yıllarda yani derslere odaklanmak, işte dışarıdaki diğer çocuklarıyla top oynamak, Dünya Kupası'nı veya Eurovizyon ses yarışmasını izlemek gerçekten şu anki hiçbir yerde bulamayacağınız kadar eğlenceli şeylerdi. Fakat şimdileri eğlence sektörünün İnanılmaz genişlemesiyle dikkatimizi artık yani bir değil neredeyse bin yere aktarmış durumdayız. Tek kanallı yani günleri dönebilsek sanırım, yani sanırım bile değil pek çoğumuz artık buna adapte olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Şu an e, ilgimizi çeken alandaki içeriklere yani anında hiç beklemeden ulaşabilmek o günlere kıyasla inanılmaz bir olanak. Ancak insan ister istemez bütün bu imkanların sadece olumsuz bazı şeyleri de hayatımıza getirdiğini düşünmeden duramıyor. Geçmişte benim gibi sadece televizyon ile büyüyen kişiler belki bu sonu olmayan eğlence sektöründe belirli bir dozdan sonra dur demeyi daha kolay şekilde yapabilirken, acaba yeni jenerasyon aynı algıyla bu işe yaklaşabiliyorlar mı? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizlerin de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi duymak isterim. O yüzden yorumlarınızı heyecanla en kısa sürede bekliyorum. Bugünkü konuyu toparlayacak olursak David Beckham' ve daha ismini unutmayacağımız pek çok yıldız futbolcunun yer aldığı 1998 Fransa Dünya Kupası'nın nasıl olup da tüm dünya tarafından izlenildiğini ve teknolojinin böyle etkinliklerin değerini nasıl ortadan kaldırdığını konuştuk. Bu arada ben bu izlediğim belgeselinde ve bahsettiğim her şeyin linkini de açıklamalar bölümünde sizler için bıraktım. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.